0: Drama Baby, der
1: Model-Podcast vom Hamburger Abendplatz.
0: Marco, wie schön, dass du hier bist. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist auch ein bisschen Urheber dieses Podcastes. Das beruht auf deiner Idee und auch auf deinem Buch. Fame versus Fake heißt es. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir aber zuerst erklären, warum du dieses Buch geschrieben hast beziehungsweise wer du eigentlich bist. Du hast 2007 deine eigene Modelagentur MGM Models gegründet und bist schon seit ganz vielen Jahren aber im Model-Business tätig als Model-Agent. Mhm. Das heißt, du entdeckst Talente und hast schon viele hundert Models äh, auf ihrem Weg begleitet und auch Größen tatsächlich gefördert. Namen, die man mit dir in Zusammenhang bringt, sind zum Beispiel Kate Upton oder Chrissy Teigen. Mhm. Jetzt hast du ein Buch geschrieben, was man auf zwei Arten verstehen kann. Zum einen äh, habe ich mich gefragt, ist es vielleicht eine Aufklärung über diese Branche, in der du unterwegs bist oder ist es auch ein bisschen eine Abrechnung mit jemand, der schon lange darin unterwegs ist, mit Heidi Klum, um die geht es nämlich auch in dem Buch?
1: Also eine Abrechnung ist es ganz sicherlich nicht. Ich finde, wenn, dann ist es eher eine Aufklärung und äh, vielleicht ein Anschluss auch zur Debatte. Eine Abrechnung habe ich jetzt so äh, nicht nötig in, in dem Zusammenhang mit Heidi Klum. Aber ich finde, dass es Themen gibt, die wir heutzutage, die sich ähm, massiv verändert haben und ähm, die wir einfach als Gesellschaft auch äh, mal beleuchten sollten und worüber wir einfach mal sprechen müssen.
0: Also, wenn wir darauf eingehen wollen, es geht um die Sendung, das gerade lief oder vor einiger Zeit lief, schon die 17. Staffel von Germany's Next Topmodel. Heidi Klum ist da die Gastgeberin. Ähm, GNTM wird es abgekürzt mittlerweile und das ist ähm, für viele junge Mädchen ähm, nicht nur Bestandteil vom Armprogramm, sondern sie ähm, sehen das auch als ernstzunehmendes Sprungbrett in die Modebranche. Und ich glaube, das ist nicht genau das, was du unterschreiben würdest, oder?
1: Ja, also das Buch beinhaltet auch noch andere Sachen außer GNTM, aber das ist natürlich ein Kapitel, was viele Menschen interessiert, weil ich da auch Hintergrundinformationen auch preisgebe, die man vielleicht so noch nicht gehört hat und auch Erfahrungsberichte von ehemaligen uh, Germany's Next Top Models auch vorkommen. Ja, äh, viele Leute sehen GNTM tatsächlich als ernsthaftes Sprungbrett äh, in eine Modelkarriere und ähm, ich glaube, dass für viele Menschen auch GNTM die Modelwelt darstellt. Und das tut es eben nicht, weil das ist ja ein total verzerrtes Bild, was eigentlich da in der Sendung vorkommt. Und deshalb fand ich es wichtig, dass jemand aus der Branche auch mal zeigt, dass es eben genau nicht so ist und dass man vielleicht nicht unbedingt, unbedingt nackt über den Laufsteg laufen muss und dass das einfach nicht die Realität ist. Unter der Modelwelt stellen sich viele Menschen immer ganz exotische Dinge vor, weil man es nicht verstehen kann, und äh, ich habe das so ein bisschen auch in meinem Buch entzaubert und habe auch klar gemacht, dass es ein ganz normales Geschäft ist, auch mit sehr klaren Spielregeln und äh, dass es doch gar nicht so glamourös ist, wie man das auch wirklich immer denkt.
0: Genau, also ich glaube ein Alleinstellungsmerkmal der Show, die ja tatsächlich auch als, äh, wenn ich es richtig erinnere, äh, Reality-Show gehandelt wird und nicht unbedingt als Castingshow, also was auch schon ja, eine Aussagekraft hat. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: da geht es viel um Mutproben. Es geht viel darum, vielleicht auch ähm, die Charaktere vorzuführen.
1: Ja, das ist halt auch alles natürlich äh, durchgescriptet. Das habe ich eben auch in meinem Buch geschrieben. Es ist halt also jetzt auch nichts dem Zufall überlassen. Man geht, glaube ich, in der Auswahl der Kandidaten schon so ein bisschen darauf ein, dass das Menschen sind, die auch gerne mal eskalieren oder hysterisch werden, mhm. dann werden sie während der Sendung abisoliert von ihrer, von ihrem Familien-Background, den sie haben, von ihren Freunden, dürfen also nicht telefonieren, stehen unter so einem wahnsinnigen Konkurrenzdruck und drehen dann natürlich auch völlig am Rad in, in gewissen Mutproben-Challenges und Situationen, die sie einfach komplett überfordern.
0: Aber also. Entspricht es nicht der Wahrheit, dass man denn zum Beispiel als junges Model viel alleine ist oder die tatsächlich Konkurrenzdruck hat oder, also ist das wirklich gar nicht so?
1: Also was heißt viel alleine sein? Also ich meine, du bist als junges Model, das ist eigentlich auch ein ganz schöner äh, Teil des ähm, Berufes. Ich meine, du bist in Model Apartments mit anderen Models. Als junges Model kannst du es dir ja gar nicht anders leisten. Mhm. Das heißt, du bist also in Mailand oder Paris oder New York mit vielen anderen Models in Apartments. Lernen viele verschiedene Kulturen kennen. Das kann eine sehr lustige Zeit sein, so wie die meisten Models mir das auch berichten, dass sie sagen, das ist einfach cool, wir haben tolle Roommates gehabt und haben viel Spaß gehabt, haben die Städte erkundet, in denen wir waren. Also alleine würde ich es jetzt nicht nennen. Konkurrenzdruck ist in einer gewissen Art und Weise natürlich da.
0: Mhm.
1: Vor allen Dingen auch ein Konkurrenzdruck, der so ein bisschen surreal ist, weil es ja um die eigene Schönheit geht. Es geht ja hier nicht um die Leistung, sondern Models müssen sich natürlich immer wieder auch begutachten lassen, wie sehen sie aus und dann gibt es vielleicht ein anderes Model, was den Job kriegt und und das hat das nagt dann am Selbstwertgefühl und ähm, damit haben Models tatsächlich oft Probleme und ähm, damit äh, muss du als Agentur dann eben auch ein bisschen unterstützen und ähm, was sagst du dann? Ach, ich versuche denen das immer eigentlich so ganz sachlich zu erklären, also ich sage, gut, das andere Model hat jetzt den Job bekommen, äh, weil sie vielleicht doch dann von der Persönlichkeit ein bisschen ähm, gelöster war als du. Es hat aber nichts mit deinem Aussehen zu tun. Also so optisch ist da jetzt kein großer Unterschied zu sehen. Also das andere Modell sieht jetzt nicht besser aus als du und nimm dir das nicht zu Herzen. Ne? Mhm. Oder ähm, ja, manchmal sind es eben auch so Kleinigkeiten, dass jemand einfach längere Haare hat und, und das besser dann äh, zu dem Profil des, des Kunden passt. Also möglichst wirklich auch, den Leuten sachlich die Dinge erklären, warum und wieso das so ist und dadurch auch ähm, einfach ein bisschen dieses äh, diesen diesen furchtbaren Leistungsstress dann auch rauszunehmen und das Selbstwertgefühl so ein bisschen zu schonen auch dabei. ne?
0: Was da für mich rausklingt, ist auch sowas wie, dass du auch so eine gewisse Fürsorgepflicht äh, übernimmst als Agent für die vermehrt ja auch Jungen. Menschen, die du in deiner Agentur betreust und das auf der anderen Seite was ist, was, ähm, so hört man auf jeden Fall ja, vielleicht Heidi Klum eben gar nicht tut, sodass die nach Aufzeichnung der jeweiligen Sendung dann äh, zack vom Set verschwindet.
1: Also ich würde jetzt sagen, es ist übertrieben, dass wir besonders fürsorglich sind ähm, als Agentur. Wir sind natürlich auch ein äh, wirtschaftliches Unternehmen und versuchen natürlich auch immer das, Maximum auch, auch rauszuholen für unsere Models und auch für uns geschäftlich auch. Aber, äh, wie das in jeder größeren Firma natürlich auch ist, übernehmen wir auch als, übernimmst du als Chef für die Mitarbeiter natürlich auch eine gewisse Verantwortung, guckst mal drauf und ähm, beobachtest das Ganze auch. Meine Mitarbeiter tun das Gleiche auch bei den Models. Also wir achten schon drauf, dass sie gesund bleiben. Und was Heidi Klum macht, ist, ähm, die hat ja gar kein Interesse daran, Leute zu fördern. Als sie das äh, damals dieses Format äh, aufgebaut hat, da habe ich eigentlich so gedacht, Mensch, schön, das ist doch eine coole Sache. so. Also ich war da jetzt nicht gegen.
0: Mhm.
1: Weil man kann natürlich über Fernsehen auch viel erreichen. Man kann da schöne Karrieren aufbauen, äh, bis man eben gemerkt hat, dass es ja gar nicht darum geht, dass da jetzt ähm, Mädchen wirklich gefördert werden sollen, sondern es ist rein äh, irgendwie um äh, Verächtlichmachung geht, um, um lächerlich machen und das fand ich so schade und da habe ich auch so ein bisschen dann auch, war ich auch enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
0: War das dann auch so ein bisschen eine Wut, dass du gesagt hast und ich schreibe jetzt mal, wie es wirklich ist, hier, <lacht> wir können ja vielleicht einmal schauen,
1: mhm.
0: wie es aussieht. Fame versus Fake heißt das und Darin geht es tatsächlich wirklich um viele Details auch, die ähm, super spannend sind, die die wenigsten wissen dürften und deswegen wahrscheinlich ungefiltert auch übernehmen, was Heidi Klum in ihrer Show als bare Münze verkauft.
1: Ja, ähm, du hattest auch vorhin äh, gefragt, ob ich wütend war. Also ich ähm, bin nicht wütend auf Heidi Klum, also ich bin auch nicht wütend auf das Format. Ich finde nur, es muss halt aufgeklärt werden, ne? weil das ist eben nicht die Realität. Und wir haben in der Tat viele besorgte Eltern, die anrufen und sagen, sagen sie mir, ist das so? Und ähm, muss ich dann meine Tochter da nackt? Also diese, diese, es waren wahnsinnig viele Leute, sie empört über diese Nacktheit mhm. und empfanden das als sehr kritisch auch. Ich fand das auch sehr kritisch. Es geht um die Typveränderungen, die da stattfinden. Und ähm, das entspricht alles so nicht der Realität. Das ist alles einfach natürlich fürs Fernsehen. Gemacht. Ich glaube, viele Menschen können das auch differenzieren, die sagen auch, das ist eine Unterhaltungsshow und das ist nicht die Realität, aber es gibt auch Menschen, die das nicht können und ich glaube, da ist es wichtig, dass man dann ähm, auch gegenhält und sagt so, also du kannst, es gibt zumindest eine Möglichkeit, dich mal zu informieren, ähm, wie das Ganze wirklich abläuft.
0: Wie viele Bewerber und Bewerberinnen gibt es denn in deiner Agentur eigentlich?
1: Fünf äh, bis 600 Leute bewerben sich so bei uns im Monat, das ist schon wirklich viel, ja. Oh. ja.
0: Okay. Und die kommen von sich aus zu euch ja. oder werden?
1: Nee, die kommen von sich aus. Und die klingeln? Ach so, na, wir haben natürlich Leute, die jetzt persönlich vorstellig werden. Wir haben auch viele Leute, die jetzt E-Mails schreiben. Mhm. Das ist eigentlich so gang und gäbe, dass sie sich dann über die Webseite bewerben mit Fotos, die sie anhängen. Und das ist eigentlich so der Großteil. Ne?
0: Und wie guckst du dir jede einzelne Bewerbung an oder Nein. wie läuft das?
1: Nein, also wir haben natürlich auch Leute bei uns, sehr erfahrene, professionelle, gute Booker, die die Bilder aus, anschauen und die auch den Leuten dann antworten, wenn es nicht passt. In den meisten Fällen passt es eben nicht. Da ist, ja, an was
0: scheitert es denn, wenn du das so pauschal sagen kannst?
1: An vielen, dass sie einfach die Kriterien, die wir ganz klar auf der Webseite auch ähm, ähm, darstellen, eben nicht einhalten und sich trotzdem bewerben. Also das wenn jemand 1,75 sein muss, oder mindestens 1,75 sein sollte, dann muss er sich mit 1,64 nicht bewerben. So, das geht halt dann nicht. Aber die Leute tun es trotzdem.
0: Aber Und, vielleicht ist ja auch so eine äh, wahnsinnig äh, schöne Ausstrahlung, die das wettmachen kann. Diese klitzekleinen 9 cm. die.
1: Ja, das höre ich ganz oft. Also ich meine, dass Leute sagen, dass sie eine schöne Ausstrahlung haben, die sie auch tatsächlich manchmal auch haben. Aber es geht ja darum, wenn wir im professionellen Modelbereich gehen, da müssen die Leute natürlich auch nachher Geld verdienen damit. Und das ist auch wieder eine Verantwortung, wirklich Menschen auch zu sagen, du kannst nicht Model werden, wenn du nicht die Kriterien erfüllst. Und das ist auch wieder das nächste Thema, was man auch bei GTM sieht, wenn man jetzt in die letzte Staffel reinguckt, so zum Thema Diversität. Das ist natürlich alles im ersten Augenblick sehr zeitgemäß und sehr vogue und äh, cool. Aber ich meine, die Leute... Weil da auch
0: Teilnehmer, entschuldige, dass ich dich ja. unterbreche, Teilnehmer dabei, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei waren, die eben nicht diese Maße hatten.
1: Genau. Also da war eine mit einer Konfektionsgröße, glaube ich, 56. Dann war eine 1,93 Meter große. Ähm, dann sind ältere Menschen dabei. Da war eine ältere Dame mit 62. Und äh, so. Ähm, als Model können die alle nicht arbeiten. so Und der ähm, Zuschauer sieht natürlich auch, dass die jetzt nicht mehr irgendwo stattfinden und auch gar keine Werbejobs oder gar keine Jobs bekommen. Sonst würde man sie ja jetzt irgendwo sehen. Und das ist eben auch so ein Verheizen. Ich kann mir natürlich jetzt, ich muss ja auch ehrlich zu mir selber sein, ich glaube, ich werde jetzt kein Leistungssportler mehr. Und äh, so können viele Leute auch kein Model werden. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil das doch auch eine Phase ist, wo man äh, jung ist und ähm, vielleicht die Zeit so von von 16 bis 30 ist, auch finde ich gerade auch für Frauen, die vielleicht dann auch im Anschluss vorhaben, Kinder zu kriegen, auch eine ganz wichtige Phase, wo sie vielleicht auch wirklich ähm, die einzige Zeit im Leben haben, wo sie sich mal wirklich auch auf sich konzentrieren können und ihre eigene Karriere auch fördern können, bevor sie dann eventuell in eine Rolle als Mutter auch einspringen und da jetzt den Leuten sand in die Augen zu streuen und zu sagen, du kannst Model werden und dann verdiene ich aber gar kein Geld damit und das hat auch was mit Verantwortung übernehmen zu tun und auch was mit Realität vermitteln auch zu tun.
0: Du hast ja auch schon so ein paar, vielleicht auch härtere Gespräche dann führen müssen, ne? wenn du jemanden sagen musst, nein, ähm, es wird nichts. In, Im Buch schilderst du eine eindrückliche mhm. ähm, äh, Geschichte von einer Absage, die aber nicht akzeptiert wurde, vielleicht kann man es so beschreiben. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Weißt ja, was du meinst? Das ja. würde ich nie vergessen, ja.
0: Magst du es mal erzählen?
1: Ja, also wir hatten so ein junges Mädchen da, eigentlich ganz hübsch mit ihrer Mutter, und die äh, haben einen langen Weg auf sich genommen, kommen aus Süddeutschland oder aus äh, Mitteldeutschland, sind nach Hamburg gefahren und haben sich vorgestellt. Und super nett auch die beiden. Und dann habe ich dann äh, die Tochter angeguckt und dachte, na ja, so äh, als Model passt es leider nicht. Und nun wollten beide ja auch eine klare Begründung haben, warum denn nicht. Und dann war das naheliegendste zu sagen, einfach weil sie nicht groß genug war, zu sagen, du bist zu klein. Mhm. Und äh, damit dachte ich, ist das Thema erledigt, bis sie dann ein halbes Jahr später dann auf der, vor der Tür stand mit ihrer Mutter wieder eins zu eins und sagte, sie wäre jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich nach Asien geflogen oder nach, ich weiß es nicht mehr genau, nach ja, Fernost, Dubai oder irgendwie, hätte sich die Beine brechen lassen, das ist so eine bestimmte Behandlungsmethode und hätte noch mal ein paar Zentimeter rausgeholt. Ja, das war Schocking. Ja, es ja. war grotesk und das ja. war schocking. Und irgendwie ja. war sie natürlich danach dann auch kein Model. Um, das ging nicht. Und ich war auch völlig um, irritiert von der ganzen Situation. Ich fand das natürlich auch hoch, hochgradig unvernünftig, auch von der Mutter. Aber ja. äh, es hat natürlich auch was mit mir gemacht. Ich habe halt eben auch gesehen, wie wahnsinnig sensibel eben auch äh, manche Menschen mit diesem Thema umgehen. Das ist halt auch für viele Menschen sehr, sehr wichtig, Model zu sein. Das ist auch ein Prädikat, äh, Model zu sein. Das ist dann wiederum auch natürlich das Thema, weil warum es auch medial im Fernsehen so gut funktioniert, äh, weil es doch dann irgendwo auch ein Traumjob ist. Und da sind Menschen schon bereit, auch ziemlich große Wege für zu gehen. Mhm. Und ähm, das sollte man sich immer auch, das sollte man im Hinterkopf behalten.
0: Also, das finde ich auch Wahnsinn, ähm, was auch irgendwie Eltern teilweise dann erlauben oder auch fördern ne, um. Vielleicht ist es tatsächlich aber auch so, wie du sagst, ähm, das hat einen gewissen Zauber. Mhm. ja, Und ähm, es ist doch auch ein closed shop. Also man hat keine Einblicke und irgendwie wenn es eine Möglichkeit gibt, da teil von zu werden, dann nehmen vielleicht eben viele was auf sich. Wie ist es denn, ähm, du hast eben so beiläufig gesagt, ja, dann habe ich sie angeschaut und nee, also dieses, es gibt dieses ominöse Potenzial mhm. ähm, ist das, also wie erkennst du denn, ob äh, ein junger Mensch eine Karriere machen kann ja. oder nicht?
1: Also ich denke mal, das sind im Wesentlichen drei Faktoren. Also einmal ist es ähm, hat es viel mit Symmetrie zu tun, also mit Fotogenität in erster Linie. Und Fotogenität ist immer Symmetrie auch. Also wenn ich jetzt einen schönen Gesichtsschnitt habe, wo alles gut zueinander steht und die Augenpartie ist ähm, äh, harmonisch miteinander, die Nase ist nicht so groß und äh, das Gesicht hat einfach einen guten Schnitt. Da bin ich auch fotogen, das kann man sehen tatsächlich. Und dann sehe ich auch Fotos sehr gut aus. Ähm, der ähm, Die Personality ist natürlich sehr wichtig. Das ist ähnlich wie auch in der Schauspielerei. Model sein hat auch was mit den Rollenschlüpfen zu tun, mit ähm, Selbstdarstellung auch. und äh, Ist
0: das mittlerweile so? Also weg vom Kleiderständer?
1: Also ein Kleiderständer, das ist so ein ist so ein, auch so eine üble Vokabel. Ja. Also ich habe die ja schon öfters gehört, ist ähm, noch nie der Fall gewesen. Also ich meine, man hat das Gefühl natürlich, wenn die ähm, Models so fast so äh, starr irgendwie auf, den, auf manchen Fashion-Shows rumlaufen, dass man sagt, genau. okay, das sind Kleiderständer. Aber das ist natürlich auch wieder nur ein Teil des ganzen Feldes. Wir reden ja auch über, wir haben ja Werbung, wir haben tv spots wir haben Kampagnen, da müssen also die Models auch wirklich hochflexibel sein und in Rollen schlüpfen und ähm, Emotionen auch zeigen und äh, Ausdruck haben. Und wenn da natürlich jemand sich überhaupt nicht ähm, aus sich rauskommen mag, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also das muss schon ge gewährleistet sein.
0: Aha, also du suchst jemanden, <lacht> der all das abdecken kann.
1: Naja, also ich suche jemanden, der zumindest keine Scheu hat, mit der Kamera zu spielen und mit der Kamera zu agieren und ich suche auch jemanden, der ähm, auch das Durchhaltevermögen irgendwo hat auch vor der Kamera zu stehen. Das ist, wenn jemand schüchtern ist oder introvertiert ist, dann wird er diesen Job nicht mögen. Ich persönlich mag überhaupt nicht fotografiert werden. Ich finde, das ist eine wirkliche Tortur für mich. Ne? Und es gibt Menschen, die mögen das einfach. Die, die stellen sich selber gerne da und, und, und reflektieren sich dadurch auch ganz gut. Das ist gehört einfach mit dazu. Und ich glaube, der dritte Faktor ist noch, dass sie auch einen guten Körper haben. Und auch ein, ein guter Körper bedeutet auch einen guten Körperbau. Also es ist weder noch so, dass wir jetzt hier nach Size Zero suchen oder ähm, den Magerwahn hier befeuern oder äh, sonst was, sondern die Models müssen einfach ein gute, stimmige Maße haben, ähm, was gut zusammenpasst und an der sich dann nachher ähm, die Ware, also die äh, Kollektion der Kunden gut fotografieren lassen.
0: Und das ist, wie du sagst, und bleibt, ist und bleibt die 36 Konfektionsgröße. Ja,
1: die 36 hier in Deutschland nennen, würde ich sagen, ist es eine 38. Und im Ausland ist dann, also wir, das weißt du ja auch, die ähm, Franzosen und die Italiener schneidern anders. Also das mhm. sind viel, da sind die Größen, kann man immer sagen, ist ungefähr eine Größe Unterschied nochmal. Ähm, Nach unten? Nach also, unten, ja, genau, ja. ja. Und, äh, hier in Deutschland ist es dann die, die, die 38, würde ich sagen, ist das Standardmaß, ne? Und wir haben auch Models, die haben so eine leichte 40, so, die gehen so zwischen 38 und 40 rein. Und ich würde sagen, die Regel, unser Models hat 36.
0: Und ähm, dann ist deiner Meinung nach diese Zeit äh, vorbei. Ich weiß nicht, man denkt ja doch irgendwie noch an Gesichter jetzt wie Kate Moss, mhm. die da ging es irgendwie auch drum oder es war en vogue, dass es irgendwie ähm, ein bisschen heruntergekommen aussieht und irgendwie nach mhm. äh, gerade von der Party gekommen.
1: Ja, so ein Heroin-Schick. Ne? Mhm. Ja. Ja, also ich meine, das sind Trends, die kommen natürlich immer mal wieder und es gibt auch Kunden, die sowas auch gut finden und ähm, auch so einen ganz bestimmten Look verkörpern und die noch nach solchen Models auch suchen. Also wir haben auch natürlich sehr moderne Typen an Models, die edgy aussehen, so nennt man das bei mir in der Branche, wo man sagt, die sind so, die haben ein bisschen Ecken und Kanten mhm. und sind vielleicht nicht ganz so klassisch schön, sondern ein bisschen spezieller vom Look her. Die gibt es natürlich auch immer noch und das ja. wird auch weiter so bleiben.
0: Okay, ähm, der, ein Aspekt, der irgendwie auch äh, interessant ist, den du auch nicht auslässt, ist tatsächlich auch, wie du dein Geld verdienst, weil du entdeckst ja nicht nur und äh, entlässt dann diese ganzen schönen Menschen äh, auf irgendwelche Fotoshootings, sondern wie du vorhin schon angedeutet hast, äh, du, das, du bist ein Unternehmer ja. und äh, hast hier Familie und Mitarbeiter und äh, noch einen äh, Zweitsitz in Düsseldorf, also hm. du hast auch ein bisschen was zu versorgen.
1: Ja, und äh, du möchtest jetzt wissen, wie ich mein Geld verdiene? oder Ja, ja. ich glaube. Wir kriegen eine Provision als Agentur. Also Ach. das ist so ähm, wie so eine Art Immobilienmarkt, der eine Immobilie verkauft. Und wenn die dann erfolgreich verkauft wird, kriegt er eine Provision. Und so ist es bei uns eben auch, dass wir die Models aufbauen. Und wenn sie dann arbeiten und äh, ihre Modeljobs äh, bekommen, dann zahlen sie eine Provision an uns.
0: Okay, und ein ähm, Merkmal äh, deiner oder auch der ähm, Seriosität, äh Deine Agentur ist aber auch, dass kein Model, wenn es bei dir anfängt, in, also eine Vorauszahlung leisten muss. Stimmt das?
1: Ja, also das ist generell, aber ich glaube, das ist auch mittlerweile auch bekannt, dass man also keine ähm, Vorauszahlung in Agenturen leisten kann. Es gibt das immer mal wieder so, es gibt so, merkwürdige Tobiose und Hinterhofagenturen, die haben den Geld dafür abknüpfen, dass man da Fotos macht und mit diesen Fotos wollen sie einem dann eine Karriere aufbauen. Mhm. Das machen wir natürlich nicht. Wir mhm. bezahlen das. Also alles, was am Anfang ansteht, was ähm, Probe, also ähm, Bücher, ähm, Bü Buchaufbau, also Testshootings und so angeht, bezahlen wir. Mhm. Und dann leben wir dann eben von unserer Provision.
0: Und äh, wenn es gut läuft, ähm, dann bleibt das auch richtig lange so. Ne? Es gibt auch noch mhm. weitere Unterteilungen mit äh, Mutteragenturen und ja. äh, in anderen Ländern gibt es äh, oder ne, gibt es ja. dann Regelungen. Also wenn jetzt äh, Kate Upton äh, fotografiert wird und ein Foto gedruckt wird, dann hast du sozusagen da immer noch was davon.
1: Mhm. Du wirst das ja echt genau wissen. Ja? Das ja. 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 Wenn, schon, wenn schon, wenn schon, ja. ja.
0: Ja, okay, also freust du dich eigentlich über jedes Foto, was gedruckt wird. Erkennst du alle deine ähm, Models denn sofort auf den ersten Blick?
1: Äh, nein, ähm, dafür haben wir jetzt auch zu viele. Wir haben jetzt 1400 Models in der Kartei, das ist jetzt wirklich ein bisschen viel. Und wir sind auch 65 Leute, die bei uns arbeiten. Also du bist nicht mehr in jedem Thema so drin. Mhm. Und es ist tatsächlich mir auch schon passiert, dass ich in meiner eigenen Agentur sitze und Models, die wir vertreten, nicht mehr erkenne, ne? Mhm. Ähm, das ist so, wenn du so eine große Agentur hast, früher war das anders. Die meisten erkenne ich aber auch schon, mhm. und das ist dann auch nach einem zweiten Blick ähm, auf jeden Fall, weiß ich, wie es ist, und ähm, aber dafür ist das einfach zu groß. Wir haben halt einen wahnsinnigen ähm, Umsatz einfach an an Models, die für verschiedene Kunden und Produktionen arbeiten. Jeden Tag arbeiten ja hunderte von unseren Models für Magazine oder für Werbung oder für ähm, E-Com-Shops oder
0: Genau, wie, wie tatsächlich die Struktur ist, das ähm, wirst du uns nochmal in einer anderen Folge ein bisschen mhm. näher bringen äh, mit den Bookern und wer wie wem zugeordnet ist. Ähm, ein Punkt, den ich auch noch wahnsinnig spannend fand, den du angesprochen hast im Buch, ist ähm, Fast Fashion. Also was sich aus deiner ähm, Erfahrung verändert hat, ähm, was die Modeindustrie betrifft, die sich dann auf den Modelbereich auch auswirkt. Weil Fast Fashion kann man vielleicht übersetzen damit, dass eben die Trends mittlerweile wahnsinnig schnell auch in den Regalen von günstigeren Anbietern sind, also so, dass sich das fast jeder leisten kann und ähm, es gibt nicht mehr nur, weiß ich nicht wie früher, zwei Kollektionen, einmal im Sommer und einmal im Winter, sondern eigentlich gibt es ja fast, weiß ich nicht, monatlich
1: hm. neue ja. Produkte. Ja. Ja, die, ähm, man muss dazu sagen, ich meine Fast Fashion, sprich ähm, die großen Ketten, die wir kennen, ähm, kleiden die Menschen ein. Also ich denke mal, der Großteil der Leute geht dann eben zu den Namen, die ich hier wahrscheinlich nicht sagen darf, ähm, aber zu den großen Ketten, die wir alle kennen, ob die aus Schweden kommen oder aus Spanien kommen mhm. und die uns jedem geläufig sind und die machen ja auch gute Sachen, finde ich, und haben ähm, einen sehr modischen Aspekt dabei. Ähm, es ist aber so, dass das natürlich auch beinhaltet, ähm, dass sich diese... Äh, großen Chains eben auch gegenseitig überholen müssen. Das ist ein ewiger Wettlauf gegen die Zeit. Also mhm. ähm, das wird immer mehr und immer schneller produziert, auch auf der Suche natürlich nach neuen Trends, die, die wer setzt sie am ehesten um, wer setzt sie am schnellsten um, wer hat sie am schnellsten auch in den Stores drin. Und da wir ja nun auch heutzutage in der E-Com-Welt leben, wer hat sie auch äh, als Erster auch im Netz und äh, in seinen Online-Shops. Ne? Und das bedeutet natürlich dann eben ähm, ganz signifikante Änderungen auch im, im Model-Business, weil ähm, ja permanent produziert werden muss. Also früher haben wir Produktion gehabt am Model, da gab es coole Reisen und dann wurde das in alle Ruhe vorbereitet und dann gab es so ein, so ein Prep-Day und da konnte das Model dann erstmal runterkommen und am Pool liegen und der Fotograf hat in Ruhe sein Equipment aufgebaut, dann gab es den Shooting-Day und so weiter und so irgendwie ähm, drei Monate später waren dann das äh, die Broschüre, die Kampagne dann draußen, das war dann irgendwie großartig und auch irgendwo gemütlich auch. ne. Am Tag hat man so zehn Fotos gemacht und dann war gut, Heute ist es so, dass die Fotos schnell in den Kasten müssen eben.
0: Für Und die Online-Shops. Genau. Das nochmal als Erklärung, damit ja. da nicht nur der Pulli liegt, sondern der Pulli an einem genau. Menschen zu sehen ist. Genau, damit mhm.
1: er getragen wird. Und das bedeutet 60 Aufnahmen im Studio. Und am Tag, genau, und das ist natürlich auch ganz unsexy äh, für viele, weil das auch keine schönen Studios sind, das sind Studios, wo mehrteamig gearbeitet wird, wo vielleicht sieben, acht Models nebeneinander in solchen Kabinen ähm, abgetrennt vielleicht durch Stoff ähm, arbeiten und äh, das hat so ein was, bisschen was von Fließbandcharakter. Äh,
0: aber gehört es dazu? Also ist das mittlerweile so Schwarzbrot? Ich glaube, in jedem Job gibt es was, ja. was man halt machen muss, was keiner ja. wahnsinnig liebt, aber gehört ja, das dazu?
1: Das Bread and Butter Business, genau.
0: Ja, okay. Ja. Und dann gibt es aber auch noch diese ähm, schönen Produktionen?
1: Die schönen Produktionen gibt es auch noch. Es gibt ganz großartige Werbeproduktionen, es gibt tolle äh, Kampagnen, es gibt ähm, auch immer noch ähm, im Printbereich auch noch Magazine, die schöne ähm, äh, Fotostrecken machen und dann gibt es ja auch TV-Spots und, und ähm, da gibt es auch immer noch ganz viele andere tolle Sachen. Aber E-Com ist halt eben ein, ein großer Teil des Geschäftes, der auch äh, das Business sehr verändert hat. Mhm.
0: Ähm, welche Rolle spielen in dem Zusammenhang auch ähm, die sozialen Medien? Also was, was bedeutet das mittlerweile in der Modelwelt? Ist es wichtig, ein Profil zu haben? Muss man?
1: Ja, also ähm, die sozialen Medien sind gar nicht mehr wegzudenken, eben auch aus der Werbung und auch für die Kunden natürlich ganz entscheidend wichtig, dass äh, die Kunden über die sozialen Medien natürlich auch ihre Sachen verkaufen und insofern muss natürlich auch ein Model immer auch auf äh, Social Media, vorwiegend vor allen Dingen auf Instagram sein. Und ähm, viele Kunden gucken auch sich, äh, bevor sie das Model buchen, sich tatsächlich auch den äh, Instagram des Models an. Mhm. Dann ist natürlich ähm,
0: Um zu wissen, Entschuldigung, um zu wissen, wie viel Follower da sind oder um zu wissen, wie sich die Person präsentiert.
1: Genau, um zu wissen, wie sich die Person äh, präsentiert mhm. und auch zu sehen, okay, passt das zu mir, passt das zu meiner Marke. Früher hatten wir natürlich diese super glossy Modelbooks und keiner wusste, wie sieht eigentlich wirklich aus. Ne? So mhm. Und heute kann ich auf Instagram genau sehen, was macht die und äh, wie gibt die sich so. Und das ist natürlich schon mal mhm. sehr spannend und kann ich ja auch dann für mich als Kunde auch schauen, passt die zu meiner Marke oder nicht. Ja. Das Thema Follower ist natürlich auch sehr wichtig, denn viele Models werden Influencer, viele Influencer sind auch irgendwo Models, also diese Branchen, die verschmelzen auch so ein bisschen. Und für viele Kunden ist es auch entscheidend, dass ein Model viele Follower hat, damit sie dann auch gleichzeitig etwas über den Kunden postet und der Kunde auch dadurch nochmal mehr Wert hat, dass sie ihre eigene Audience, ihre eigene Community auch ähm, dann halt anspricht und auch, dass der Kunde auch da einen Werbeeffekt hat. Mm.
0: Wenn man all das weiß
1: mm.
0: und drei Töchter hat mm. und die sagen vielleicht irgendwann, du Papa, mich interessiert das. Ich würde auch gerne in dieses Model-Geschäft einsteigen. Mm. Weißt du schon, was du dann sagst? Ähm, du hast vier Kinder, wir wollen nicht verschweigen, du hast auch noch mm. einen Reinen Sohn.
1: Ja, ich finde, ich, ich finde es ja nicht negativ. Also, ich finde, solange wir das realistisch sehen, ist es nicht negativ. Mhm. Also, du kannst als Model immer noch sehr erfolgreich arbeiten. Und ich glaube, das ist ein spannender, aufregender Job, der, wenn er professionell ausgeführt wird und auch ähm, professionell ähm, supported wird von einer Agentur eben wie uns oder auch anderen, dann ähm, ist das ein äh, guter, gutes Einkommen auch. Und dann kann man sich die Welt anschauen, ähm, fliegt durch die Gegend, lernt verschiedene Kulturen, kennen viele interessante, spannende Menschen. Das finde ich dann schon gut. Aber wenn es so ist, wie es bei GNTM dargestellt wird, dass man einfach sagt, ich gehe in irgendeine TV-Show und mache mich dann vielleicht also vor ganz vor dem ganzen Publikum völlig zum Hampelmann und und werde nachher auch medial zerrissen und mein ganzes Leben geht bergab, dann sage ich natürlich nein. Ne? Das verstehe ich. <lacht> ja.
0: Okay. Marco, vielen ja, Dank für diesen Moment. Schön. Und äh, wir hören und sehen uns ja bald wieder. Genau. Vielen Dank.